0: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间，又到了每个礼拜三，我们谈健康、谈医疗的单元哦。那刚才听到的这首歌是来自于一位法国的哦，这个男歌手，他嗯，他的艺名叫做 F K J 啊、哦。那这 F K J 的话呢，呃，实际上是一个缩写，是叫 French Kiwi Juice 啊、哦。那 French 听得懂吗？啊、哦，这个就是呃，这个呃，法国 Kiwi Juice。呃 ，kiwi 是嗯奇异果，奇异果汁啊，这个什么意思呢？因为因为呢，这位老兄哦、啊，他是法国跟纽西兰的混血哈，呃、啊，爸爸妈妈各自一个是法国人，一个是纽西兰人，他自己就觉得很好玩，他自己呢就像是两个混血当中的呃果汁、啊、被打成的果汁啊，所以呢、嗯，他就这样开玩笑啊，自己替自己取了那么一个艺名。OK， 那他比较特别的地方在于，他比较像是一个新世代的呃、啊、这个音乐家哦、啊，就。他呃也作词也作曲也演奏啊、哦，然后重点在他的演奏方式呢，他习惯就是现场演奏，就是那种玩很多多乐器，然后多多没才的那种演奏方式啊，就、哦、可以看到有些音乐家在现场演奏很忙。忙哦，不只是自己唱歌，也还各式各样的乐器啊、合成器啊等等啊。那他就是属于这样子的一个多乐、多种乐器的这个演奏家哦、啊。那呃，也被认为哦，这个是在法国新生代，就这个时代当中这样的一个表现方式当中最突出的一位音乐家哦，一位、呃、代表性的人物啊、哦。所以他的歌曲呢，风格蛮多变的哦。那么听到呢，今天这个呢，就有点呃，这很随性啊，这个呢呢喃喃的，那带有一点点的，甚至是一个自由的、迷幻的呃，这个。气息在里面。OK， 好，那我们听到的这首来自于呢 K 呃 FKJ 所演唱的叫做《Ten Years Ago》。好，那我们今天现场呢一样的是每个月一次哦，我们的这个健康医疗单元都会邀请到呢潘云中老师来我们聊聊哦、啊、国际当中最新的啊一些医疗新知以及一些讯息。Hello， 老师早安
1: 。是蓝娟早，各位听众朋友大家早安。
0: 好，那我们今天要聊的一个话题啊，是美国的 FDA 刚刚新核准的哦一个呃治疗肺栓塞啊的一种网状喷药导管，我听起来有点哎有点专业，有点复杂哦。那呃，但是这个当然待会儿怀忠一定会用很很很简单、清晰甚至有趣的方式解释给,他给大家给听。但我想重点一开始要聊的一个是肺栓塞，肺栓塞，我们听说过什么呃，血管栓塞，什么栓塞？对,對，肺栓塞是什么意思？不是肺气肿哈
1: ？呃，不是，呃，<笑>它是这样，就是呃，就是肺脏，就是我们身体有两个循环嘛，一个大循环、嗯，一个小循环、嗯。嗯，大循环就是从左心室打出血液，然后供给全身器官的氧气跟养分嗯。嗯，然后打完之后呢，他们用完以后不是就从静脉回流回来吗？嗯，好，那静脉回流回来，这个这些血液是没有氧气的。那这时候呢，他就要利用小循环，从右心室打到肺脏去，去拿什么？拿氧气。拿氧气回来才会有新鲜的氧气啊，然后再从左边再打出去。所以大循环呢，主要是把氧气供给全身的器官；小循环是跑到肺部，哎，去取氧。对对对，所以它什么叫小的原因，是因为小只有去肺脏就回来
0: 了，很近，对，很
1: 近，而且就就是。就是只有去肺脏，嗯嗯嗯那那大循环是全身器官都要去，好、哦，好，那那,那对对对，那所以小循环基本上是从静脉回来的血，嗯,嗯，对不对？因为没有氧气了嘛，对，然后直接打到肺脏去拿氧气，对，所以因此呢。肺就是从右心房、右心室打到那个肺脏的那个血液，基本上大部分都从静脉来嗯啊，所以因此呢，如果假使静脉产生了栓塞，嗯，那么这,這些所谓的那些那栓塞的东西呢，就会顺着心脏打到肺脏去，打到肺脏去以后呢，那。为什么在肺脏很容易塞住呢？ Uh-huh、原因是因为呢，它肺脏是这样，就是你的那个血液打过去之后，它分左右两边嘛。那、uh-huh、左右两根的那个主动脉当然比较大，嗯，哦，就肺主动脉比较大，所以呢。可是你那小小的东西，它可以怎么样？它可以到后面去堵住，因为它跟那个好像那个扇子的叶子一样、嗯嗯，它就分散以后呢，慢慢就越来越小，啊、越来越小,越來越小，那最后到那个肺泡那边去交换嘛，对、啊。所以因此它越来越细，越来越细，可能到最后跟头发一样细的时候、嗯，那些东西都会塞在那个地方。所以，那如果那个地方全部塞住的话，那就叫肺栓塞。
0: 那意思就是说，它不能取氧了吗
1: ？啊，对你讲的真好、哦。意思就是说，因为你把我的血管堵住以后呢，啊、我的血打不到肺泡了，嗯，打不到肺泡就取不到氧，取不到氧以后呢、嗯，那身体各部分就会打电话给那个、那个、那个心脏说：“哎、欸，你都氧气都不来，我们都没办法活了。嗯”嗯，那这时候呢，右心室就会一直想办法用力。要要打到肺上去、嗯嗯，那因为肺部已经塞住了，嗯嗯、氧气交换也不好對，对，所以那这时候呢，那个右右心室就会越来越大，啊
0: ，它那个
1: 白 miter 就会越来越大、啊，对对对，那是右那是右心，嗯、现在讲的是右心室,、嗯、心室，那右心室越来越大以后呢，也可以造成右心室衰竭，对，哦、那这种是属于慢慢的堵塞、嗯，比如说在小的一些微小地方堵塞、嗯，但是它也有一、嗯、也也有一下子急性大堵塞，就是你把整个那个。两边的左右两叶的那个主动脉都堵住了，这叫急性的非常严重的堵塞、嗯，那这可以立即死亡。哦，到
0: 这样子，就因为整个堵住了，哦、就一点氧气都进不来。嗯、那那为什么会急性阻塞呢？那
1: 就比较大的血栓嘛，就是就是你如果是小的，它、哦、可能就是堵住那些小的地方。哦，那但是因为你可能你可能，我们就举个例子，比如说两边左右、嗯、两边的非常，假如有有一百个一百个管道，嗯，那如果你堵住一两个、两三个、三四个，慢慢堵，嗯，那当然它就是。逐渐会产生问题、嗯，但如果你一下子全堵住、嗯，就有点类似那个心肌梗塞也是一样啊。嗯、你如果一下全堵住
0: ，嗯、那当
1: 然你就是刮掉
0: 了、嗯，但心肌梗塞的堵住它是它是动脉对不对？
1: 对，那这边、嗯呃、是是静
0: 脉嘛对不对？
1: 呃，你讲静脉你讲静脉也对，因为你你很棒，因为因为我们讲静脉栓塞哈，其实是包含我们的这个。身体其他的静脉，以及包括肺这个动脉，也叫静，也叫静脉栓塞。原因是因为它是静脉血过来，从心脏打出去，其实是那个叫肺动脉了。但是，但是叫静脉栓塞，对你讲的对，你讲的对，这有一点点难。但是大家不用想那么多，就是简单讲，就是。我们从心脏打到肺脏去取氧的那个动脉被堵住了、嗯嗯，那这整个都叫做静脉栓塞、嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。我刚刚一样问的主,主要原因是因为，一般在在在理解什么呃、啊、心肌梗塞，然后是其他的血管栓塞。呃，我会知道说有些部分的血块会跑来跑去，对不对？对对对。呃、所以才因此栓栓塞。所以你刚刚讲到的肺方面的栓塞，难不成也会从其他地方跑过来
1: ？这个、大部分大部分都跑过来的。它、哦、它大部分都是那个静脉，就是下肢静脉栓塞以后，然后那个血块，嗯、对，那顺着那个血管到到了那个肺的动脉堵住，所以大部分都是那边过来的。哦、肺脏本身这边。不会不会有血块，都是由下肢静脉那面过来的
0: 。这样子啊，对对对，下肢静脉。对对对，所
1: 以所以因此，你如果说是呃轻微的静脉曲张，当然没有问题啊，嗯、但是还是要治疗嘛哈、哦嗯。但是如果你严重到这个静脉发炎，嗯、造成静脉栓塞以后，嗯、这时候就危险。所以它可能是先从呃静脉曲张啊，嗯，嗯然后你若不好好去处理它、嗯，慢慢它就可能会变成栓塞性的静脉发炎。嗯、那这时候再接下去就有可能变成肺栓塞
0: ，哦，是这样。啊、对对对，它是就逐渐恶
1: 化的、啊， okay、等于是肺
0: 肺肺栓塞的后果。我们刚刚讲了，可能是心室肥大，甚至会心脏衰竭。对对对，它的前因是静脉曲张、嗯。对
1: 对对,對，就静脉不是静脉静脉发炎，栓塞性的静脉发炎。栓塞。但是但是严重的呃嚴重的静脉曲张会变成静脉的这个发炎、嗯，严重的就你是你如果是轻微的都不会。所以单纯的青静脉曲张不会造成这个静脉发炎，哦、okay, 但是你很严重，它就会变成静脉发炎
0: 。这样子啊，对对对。哦、okay, 那所以它是它是造成肺栓塞唯一原因吗？
1: 呃，呃呃大大大大大部分的大部分都是这样，的，大部分都是这样。的。哎
0: ，静、哦、脉、欸、曲张经常听到、欸，哎，但是原来静脉曲张会到这么的严重？对，如果
1: 你完全不理它的话，嗯，所以我们也在那边呼吁，就是说，呃、嗯，静脉曲张本来不是很严重的事情，对啊，那你如果能够及早就医、及早处理，那就不会有问题。
0: 你这样的，我联想到以前我们呃电视台的一个同事，他就是因为静脉曲张，但是他后来猝死，我们并不知道是不是你刚刚讲的，有可能，非常有可能肺栓塞，非常有可能，突然之间好像他就是说他血管堵住，但我们以为是血管堵住心脏
1: ，哦，不一定，他也可以堵住肺脏，哦，对，所以我的意思就是说，其实肺栓塞跟心肌梗塞都是非常严重的血管性的问题，所以并不表示说。猝死一定只是心肌梗塞，它也可以是肺栓塞造成的死亡，这样子也有可能 okay,。对，
0: 好，那我们休息会儿，再回来继续进一步的来了解。好，回到蓝轩时间，继续回到现场，邀请到了潘卫忠老师啊、呃，来聊呢，这个今天呢最新这个话题是来自于美国的 FDA 哦、呃，核准了一个新的药，那这个药呢专门治疗肺栓塞啊、呃呃，导管，呃，对导管，那所以我们就同时呢来了解一下什么是肺栓塞，怎么会这么的严重？所以一,一般我们比较常听到的是呃什么心肌梗塞啦，啊、呃、血管栓塞啦，那没有注意到它是在发生在哪里，对不对？我们都以为、嗯呃、可能跟心脏比较有关，但事实上会发生在肺。对、哦，那这个肺的原因之一，我们刚才哦，原来是静脉曲张，静脉曲张严重起来的话呢，导致了栓
1: 塞性静脉炎
0: ，嗯、呃炎啊、哦，对静脉炎、啊，然后的话呢，血块到处跑、嗯，那就会可，哎、欸，所以它可能跑到肺就变成肺栓塞，那跑到心脏、嗯、有这样子的吗？还跑到哪里
1: ？呃、跑到脑都有可能跑了哈、嗯，但是他第一个会跑到的是肺，因为他从静脉回来以后、嗯，就直接先打到肺脏、哦，他就是,是、欸、就是他第一关就是打到那，呃、你除非在那里没堵住再多，但是几率不高，因为因为因为肺脏都是越,越来越小的，你、嗯、在那边就大概都几率很高就是，就那边就堵光了。哦、o、okay, 好
0: ，所以我们知道就静脉曲张严重的静脉曲张是是原因之一，那还有别的别的呃可能成因吗
1: ？他是这样子哈。我们这个呃肺栓塞主要是这个血块哦，从这个静脉那边回来，对，堵住这个肺动脉嘛，哈、嗯哦。那它之所以会造成这个所谓的这个血块呢？它第一个原因就是你的血流太缓慢，嗯、淤积在那个地方。嗯嗯嗯、那淤积在那个地方以后呢，它就会形成血块。嗯。如果血液都有在流动，它就比较不会。嗯、但是你好像一潭死水在那里。对，像臭水沟一样。呃，对对对，它就非常容易。嗯、那所以，如果第一个大的原因就是它的这个。流动的速度停止了
0: 、嗯，那他为什么会
1: 停止呢？比如说有有这种情况，就长期卧床的病人，你都不动、嗯嗯，你躺在那里都不动，他那个血液就几乎不回流了，嗯嗯、哦，或者就是呢，久坐久站，这个都、嗯、都有可能、嗯現在人
0: ，对啊，对
1: 对对，而且久
0: 坐久站就是静脉曲张的成因之一、呃，对对对，所
1: 以我的意思就是说，所以。第一个主要原因就是你的血流不动了，嗯，就停在那边、嗯，就你刚刚讲的，好像臭水沟一样，它、嗯、容易形成。这第一个原因、嗯，第二个原因就是呢，你的凝血的这个机制啊出现问题，太容易凝血了。嗯哦、o、okay. 那太容易凝血的原因呢，你比如说是你大手术过后。啊，你比如说严重的脱水，你都不喝水，血液变得很浓稠， oh, okay. 对不对哈、哦？那另外像这个有服用这个长期服用避孕药的，嗯、
0: mm-hmm. ，或者
1: 有荷尔蒙治疗的，嗯、mm-hmm. ，这种人就是他的那个凝血因子产生问题， oh, 比较容易比别人容易那个凝血，嗯、mm-hmm. uh, ，或甚至什么新冠肺炎。新冠病毒它造成那个免疫系统产生一些发炎物质，使得它凝血的机制改变也
0: 会这样，也会
1: 也会。所以新冠肺炎之后，这个呃急性的这个肺栓塞多了三成，就非常多，很多
0: 哎，三成很多，对，三成
1: 很多。所以这就是讲这个叫做凝血因子改变，凝血过程改变了。那第第三个原因就是呢，那个那个血管壁损伤。就我们那个静脉的血管壁，如果损伤以后啊，嗯、那它本来那个那个里面的那个血管壁是很平滑的，对，所以那个血小板过去的时候呢，就滑溜溜的，它就没问题。<笑>嗯,嗯，但是如果它破破损以后呢，那血小板一过去觉得很粗糙，哦，它就想要去补它
0: ，哦，所以
1: 血小板就会凝凝血。
0: 哦，是、這个意思。了、嗯、解没错、哦，因为他他怕他
1: 破啊，嗯，他划线很粗糙啊、嗯嗯，他有感觉啊，嗯，他就会破掉，他就想要补它、嗯，那这时候凝血的情况就会增加，所以就是静脉血管壁啊、哦、有破损的时候
0: 、欸。那这个跟什么周状动脉硬化也有点类似，也有点类似，是是類
1: 似嗯、那个是在动脉、啊啊，啊，这个这个在静脉，那、啊、都是
0: 血管壁的问题。对对对、哦，
1: 所以因此呢，你比如说像。像你这个癌症病人，长期你一个一个针刺在那个那个那个静脉管里面、uh-huh ，那它就会造成那个静脉壁损伤。也啊对啊，或者你打很多的化疗药物啦、uh-huh ，抗肿瘤药物，它也有可能把那个静脉壁啊毁损。那所以为什么我刚刚讲说静脉曲张在早期不会怎么样、uh-huh ？可是你因为越来越严重，越来越严重、uh-huh ，那静脉壁就会受伤、uh-huh ，发炎受伤、uh-huh ，发炎受伤以后呢？就很容易变成栓塞性的静脉炎、嗯，那这时候呢，栓塞的几率就高了。然后这时候呢，只要静脉产生的血块、哦，它就有可能打变成后发性的打到肺脏去，就会塞住了。
0: 嗯嗯哦、那你刚刚讲到几个像什么打化疗药啦，或者说做一些、嗯、荷尔蒙治疗、呃、治療等等，啊、對對對会会去破坏这个血管壁那。不是，它
1: 会造成凝血因子的改变,的改變對對對對、哦、或者说
0: 你刚刚有讲到说血管壁破洞，那这这有有有没有一些是呃来自于平常的饮食作息的部分？
1: 饮食作息也有，比如说像你刚刚讲的肥胖啦，嗯，抽烟啦，嗯，熬夜啦，都会都会引起这个。还有就是坐在那个那个电脑前面坐两三天不动的，那也,也有可能。坐两三天？有啊，你不你记不记得那个、嗯、那个日本宅男好像很多？对对对，有有些有些小朋友在那个电动玩具店。做两三天就死掉了，很多啊。那所以这边就讲到一个这个真正的切身经验哦，因为你知道我是肾母腺癌的患者嘛，那我不是又打那个那个荷尔蒙药物嘛，我打了两年嘛，嗯，结果我就是大概在一个月前啊，我发现我两只脚的那个脚踝的地方啊，就那个肿起来了，嗯，而且我看到那些。静脉都都浮出来了、哦，然后我就吓到，你知道、嗯、我因为我在穿袜子、嗯，我吓到、嗯，你知道。就后来我就我就想说，哇，怎么怎么会这样子？嗯、我说这真的，一波未平，嗯、一波又起啊、嗯。那个那个癌还没治好，这个、嗯、这个两只脚又肿起来了。嗯，我就赶快去看那个荣总心脏外科，有、呃、一位李大夫啊，非常有名。对。那结果呢、呃？他的非常厉害，我到了他诊间，他就说。嗯你说多久
0: 了
1: ？嗯哼，我说两个礼拜。嗯，他说我电脑看到你打荷尔蒙药物啊。嗯，他说你打荷尔蒙药物血流比较缓慢，你的、哦、你，他说你的关节是不是都肿肿胀胀的？不舒服啊、哦。是。我说对对对对对，哎、哦，他就说，我赶快开一点促进循环的药给你，哦、然后又去抽血验、哦、验那个血管发炎物质、凝、okay、血因子嗯，嗯，然后又做超音波看那个。嗯嗯嗯、所以我现在好多了，所以我的意思就是说，大家如果能够早一点，嗯、你早一点注意这个事情啊，你都不会不会那么严重
0: 。嗯、OK OK， 好，我们休息再回来继续聊。I like inside, I like radio 好，回到雷宣时间，继续回到现场，邀请到的潘怀宗老师啊，来聊这个今天的呃话题，就是美国的 FDA 核准的一个新一代的网状喷药导管，哦、呃、是要治疗肺栓塞的。所以我们刚刚就谈到了肺栓塞啊、呃、的一些后果跟可能的起因。那这个起因里面讲到有很多的原因，刚才怀宗讲他自己的经验嘛，哦，我刚刚说哇，原来这个样子，因为我我父亲呃过去就是因为膀胱癌的关系啊、呃，他也是打化疗药，所以后来还有一段时间也是脚肿的像米糊。不一样，然后我们第一个反应以为水肿嘛，水肿第一个反应应该会觉得可能肾肾脏的关系，包括它这些药物可能造成过度过度的负担，哎、欸，就会后来去看了以后发现说，就肾脏科医师也给了一些药，发现一点都没有改善，他就我们去看心脏科啊，心脏外科，后来才发现啊，可能跟心脏有关，哎、欸，但是我不晓得是，但是心脏科医生也没有说是跟化疗药有关哎、欸。
1: 对，跟抗肿瘤药物都有关系，因为这些、oh, 这些药物它有可能对于凝血因子产生一些变化。嗯，就我刚刚讲说，因为我们凝血机制本来是一个非常优秀的一个凝血机制、嗯，就是说你有问题它才会活化，你没有问题它是不会活化。嗯嗯，但是它有一些情况它就改变了，比如说我刚刚讲的像病毒造成的免疫系统的变化，然后呢那些发炎物质造成凝血机制的变化有可能。嗯，然后呢一些呃。刚刚我讲的，比如说像你那个针刺进那个静脉，长期留置，它也可能引发这些问题。那一些药物都有可能，都有可能。那
0: 你的状况呢？后来怎么解决
1: ？我我后来那个那个呃心脏外科医生也非常警觉，他就说先测发炎物质，就是看那个血液当中发炎物质有没有增加，还有凝血机制有没有改变，所以凝血因子也测了。然后呢，完了之后再做超音波。就看那个那个血流，还有那个有没有有没有堵住啊等等的。嗯嗯、那结果一看呢，他说：“诶、欸，你这个很出奇，呃，目前看起来这个没有那么严重。”嗯，那那你就是。就是因为我化药其实也，不，我那个荷蒙药也,也停了，我打、哦、停了打满两年停我还想
0: 说，如果不能停的话，就很伤脑筋、啊、不是你如果说还
1: 在治疗也不能停啊、嗯。对啊。那因为我刚好是那个泌尿外科医生跟我讲说，你打了两年嘛、嗯，可以休息一下。嗯、哎呦，我如释重负啊。嗯。我这个能休息一下真的是差很多啊。嗯。嗯嗯那先休息了以后呢？哎、欸，一休息没多久，我发现两只脚肿。嗯。那两只脚肿了就看心脏外科、嗯，那他就跟我讲说，没关系，你现在还。看起来没那么严重、嗯，那你就先吃这个有利循环的药物、哦的藥，就是叫做叫做抑制抑，就是就是抗凝血的那个循环的药物、嗯。那现在吃了两个月，嗯，就就好一点了。看起来那个那个那个两只脚，那个哎、那個那個欸、有退回去、啊
0: 、哦，有退回去、就是啊，对。所以我
1: 是觉得说，我,我也特别跟这个收音机前面的听众朋友讲，说你只要发现有问题，嗯，你你不要自己当医生。嗯，你不要自己觉得是什么、嗯，你赶快去看。是啊，对对对、啊啊，那看了以后呢，你如果能够发现于未然，那就很好。你像我现在退回来都没事了。嗯如果我不理他，我我当时我自己都会担心说，哇，那这一下不要死于肺栓塞啊,我啊这样子！我自己这样我自己知道，我自己知道说那个地方如果凝血的话，打回来到肺脏都影响很大。而且有,有有有些情况是你一下毒很多。你当然很快就会去看医生，嗯，嗯对不对？那甚至我我讲说是猝死都有可能、嗯嗯，但是如果你堵一点堵一点点，那就好像温水煮青蛙，嗯那、嗯、是堵一点堵一点，堵到最后那也很麻烦了、啊嗯，因为他那个右心室是被你堵住，有就是那个肺脏堵住，他慢慢觉得压力越来越大，越、嗯、就。慢性的这种所谓的这种这种肺栓塞、嗯嗯，那就很麻烦了嗯，嗯到最后就不知道怎么处理了、嗯。OK，、嗯
0: 嗯、对，好，好，哎、欸，那好，那那我们大概知道了一下它可能的后果以及起因之后，那一般来说的话呢，肺栓塞有好发于什么样的人，或者接下来是什么样治疗吗？以前一般的治疗方法是什么
1: ？它现在是这样，就是如果如果你是，就是说一点一点的堵。啊、嗯哦，然后后来被发现了。嗯哼，那这时候呢，因为你并没有一个说很急性的堵住一个很大的道路，嗯，只是很多地方堵住。那这时候就是一般都是使用所谓的这个、呃、防止凝血的药物，叫抗凝血,、嗯、血抗凝血药物、哦嗯、啊。那通常来讲，比较比较开始的时候是用注射的。啊、哦，用打的那慢慢的看能不能改成用口服的。
0: 哎，现在不是很多那种什么有有心脏血管疾病的人都是吃抗抗凝血剂吗？哎，对
1: 对对对对，阿司匹
0: 林不就是一种吗
1: ？也算，对、啊、也算，对。啊
0: 、所以说的就是这个嘛，口服的。呃
1: ，但是他口服的药，他基本上不是用阿司匹林类的、嗯，因为原因原因，因为是他主要是从静脉来的，嗯，所以他他的那个主要是对凝血因子
0: ，嗯，因为我们、哦、我对
1: 、okay ，因为我们凝血我们抗凝血啊、哦。就是你可以抑制血小板、嗯，也可以抑制凝血因子、嗯。然后我们那个凝血因子有一二三四五六七八，就反正很多， okay, 那个很难、嗯。然后呢，然后呢，就好像骨牌一样，它只要一启动、嗯，它一个接一个，一个接一个，一个接一个。那在中间如果你能够阻断的话呢、嗯，它就不会再凝血。了解。所以因此呢，我们现在如果说是现在目前若依。对抗肺栓在的抗凝血是主要是抑制凝血因子的，嗯、它不是不是去抑制血小板。嗯、那你阿司匹林是抑制血小板、嗯，两个又不太一样。嗯、那没关系、嗯，我的意思就是说，简单来讲，如果你是那种温水煮青蛙的发现的话，它一般是先注射抗凝血药物、嗯，然后慢慢的看能不能变成口服的。嗯啊、但是如果说你一次堵住，嗯、就就我就类似那种急性的、嗯，一次堵住大面积。这时候呢就没有办法这样做了，嗯、这时候就要用导管进去，嗯、要把那个、哦、把那栓塞赶快拿掉、嗯。但你拿掉之后，是不是那些小的就远端的那些小动脉是不是都有堵住？就变成一个重点了、嗯。因为你大面积拿掉以后，它血就好像一下子就通了嘛，对不、嗯、一下通了，你可能就过了急性期、嗯。可是如果你那些后头那些小血管。都还是堵住很多的话，嗯，那就会变成我刚刚讲的慢性的那种肺阻塞、栓、呃、塞，然后慢慢慢慢慢慢,慢，你还是会造成右心室衰竭嗯嗯，嗯，所以呢，因此呢，他们现在这个这一次的这个新的 FDA 核准的这个导管呢，他的做法就是说呢，我不是只是解决那个主要堵住的位置，嗯，他还希望把远端的那些小动脉呢，嗯，全部都清掉，嗯、所以他的意思就是说，他的这个导管呢，它的好处是不止。主要的东西拿掉，旁边的也都全部解决。嗯嗯、所以呢，他这边有做一个实验，非常大的一个临床实验，就是在美国十八个地点，嗯，一百零七名的这个肺栓塞的患者，那么使用他的这个导管之后呢，使、嗯、这当然主要的堵住已经拿掉了，这不讲、嗯，那一定是拿掉了、嗯。但是呢，最重要是他把远端的那些小的动脉呢，从、嗯、原来阻塞的百分之四十呢。降到了百分之十一
0: ，嗯，也就是
1: 说你，你假你假如你你在很远的地方那些小的动脉大概有一百根嗯，嗯，那你呢？这一次的这个事件呢，堵住了四十根嗯，嗯，那你如果只是把主要的拿掉，那四十根还是堵住的话、嗯，那你后续的 recover 就很差嘛、嗯嗯，对不对？那他这时候把那个四十根也降到只剩十一根堵
0: 住、嗯，你的效果还蛮好的、啊，效果是还不错，而、嗯
1: 、且而且他是用所谓电脑断层血管摄影。去做这件事情。那这一篇文章发表以后呢，因为他是讲说，他们以前并没有针对后续的那些小动脉的栓塞情况做研究、嗯嗯。那这一次主要的贡献就是说呢，他把不是只有主要的塞住的地方拿掉，他把后头的那些动脉的栓塞情形都研究了、嗯嗯。所以因此他认为这样的一个做法可以使得病人后续的愈后跟存活率啊、嗯，或者后续会不会有那个慢性的非常。都会降低哦，这样子
0: ，OK， 所以呃，重点，所以我就看半天导管，我觉得导管好像就心导管就比较用在心脏，还有用在肺脏的，这是第一个疑惑。第二个，我想导管，你刚刚讲半天，如果是那种很细微的血管，你觉得导管到底什么东西啊？它它可以进得去吗？对，所以后来就发现说，哦、啊，女儿要喷药，所以它是用喷药的方式进去的吗？不是，所以我们要休息会儿啊，再回来再请啊怀中来也解释这些对我们来说看起来非常困惑的<笑>一些专有名词。马上回来。I like 103. I,、like、I like radio. 好，回到连线时间，继续和现场邀请到的潘怀宗老师哦、啊，来聊有关于肺栓塞这件事情，以及肺栓塞呃严重起来的话的急性可能会造成死亡。那也因此的话呢，事实上 FDA 美国的 FDA 核准的这个新的喷药导管哦，看起来的话呢是一大救星、嗯。因为刚才呢，怀中也特别讲了这个数字了哦，在使用过后可以从百分之四十降到百分之十一嘛哦，就现在这个效果真的还蛮大的。但我很好奇那个作用哦，就是说导管，其实我们一一直在。听，比如新导管手术，新导管，导管是真的一一根管子吗？是一个具体的管吗
1: ？对。它就跟一根，就好像一根那个硬硬的像线一样的东西。是嘛？
0: 它就穿进我们的血管里面。对对
1: ，到到就，然后然后它那个堵住的地方，比如堵住的地方，它就先用这个管子把它穿过去。穿过去。过去以后呢，嗯、那那那,那个血流就可以顺着那个管子就开始流动了。啊
0: 哈，因为像是我们在通马桶的那个那个刷子的概念。对对对
1: 对对。那那但是它它是比较细一点。OK、嗯。然后穿过去以后呢，血流就开始动了。那、啊啊、开始动了以后呢，但是旁边的那个血栓还在嘛？对。那这时候呢，你也怕这些血栓如果再跑到那些细的血管去，也很麻烦、uh, uh, 所以这时候它就设设计起来，它就会会弹开、
0: uh,
1: 。那它弹开呢，它弹开以后就有点撑
0: 大，是这个意思吗？不是
1: 不是，它主要是要接触血栓的每一个位置，打开、哦。它打开以后呢，就有点类似我们那个打蛋打那个蛋糕的那个有没有那种网状的那个、嗯嗯嗯嗯？有点
0: 像一个一个有点像一个。一個一個一個因为像什么纺锤状啊對對對？对对对，纺锤状，一根一根一根一根这样對,对对，那是
1: 弹开。那弹开呢？它这个设计很、欸、像
0: 柠檬的形状啦、呃。有点类似柠檬、呃、它本来是
1: 一根线直直的然，然后穿过血栓之后呢，在这个这个、這個、这个退回来一点点的地方，整个弹开。弹
0: 开。然后弹开就
1: 像有个纺锤状的东西。啊、那它弹开的东西是非常非常细的,的,非常非常細的、嗯，就是那种是镍铬合金哦、嗯，非常非常细、嗯嗯。然后呢，然后呢，这个这个弹
0: 开之后干嘛呢？弹
1: 开之后呢？它那个每它有它有六根六根弹开是六根的网架，
0: 就、嗯、像六根线撑成这个形状啊。对对对，然
1: 后呢，每一个那个细细的管子用镭射，嗯
0: 哼，钻
1: 了八个孔，嗯、八个小孔。哦、OK 啊，所以因此呢，六乘八，六八四十八，它有四十八个小孔分布在纺锤的所有位置，哦嗯、所以它就可以大概。就是非常完整的接触血栓的每一个位置，嗯，然后这时候呢，他就是从这个前端喷药出去啊，
0: 喷药，喷药
1: ，喷那个叫做溶血栓的药，难它
0: 叫做喷药导管，所以我刚刚就要问这件事情，对，它就喷
1: 药。对药出去，那喷药以后呢，如果以前我们喷药呢，我们可能就是从前端。就直接喷药，就顺着血出去但是你如果顺着血出去的话呢，因为血流它会把这些药都带走，所以你不仅是对血管的作用面积不够，另外呢，就是这些药到别的地方去的话呢，人家那边没有没有血栓呢，也未必好就是了。有可能流血啊，那个地方有可能出血啊，那出血就麻烦了。所以你那个每次在做这个溶溶这个血栓的药的时候呢。主要是想要把血栓融掉、嗯，但是又不要别的地方出血,、
0: 嗯、血哦，真的对不对
1: ？那如果你、哎、你给太多，别的地方出血，你可能别的地方出血要救啊
0: 。哎，这个计算要好
1: 精细、哦。对啊，那如果说你给太少，嗯，你又你又溶不开啊、嗯。对啊，那这个时候你不是很很头痛吗嗯？嗯，是不是？所以所以他的当时的想法就是说，我如果说是送到定点，嗯、送到那个位置，对，然后呢，又不是在一个地方。喷药是在整个、哦、整个、整个组织里面喷药、嗯嗯嗯，那每个地方都分
0: 散的嘛、呃？对对对,對,對,
1: 對、嗯，每个地方只给一点点
0: ，对啊，避免过度集中。对
1: 对,對，而且每个每个血栓的位置都给它一点点、嗯嗯，然后一下子每个地方都融掉，嗯嗯嗯、均匀分布讲的、啊、真好，欸、这个样子
0: 是不是有点像洒水器啊？对，像那种物状的洒水型一一喷出来，哇，这整个就就每每
1: 个地方都一点点，对对对，然后呢都不会影响太多，然后呢也不至于流出去，因为它主要都是在血栓里面喷，啊，所以外头其实药量很少，嗯，所以因此呢，它如果能够把这个地方的血酸通通都溶解掉，嗯，那当然。残血跑出去堵住后面血管的机会就比较少，就低了嘛。哎，这些
0: 技技术真进步。不是，它用小东西还可以去张开，然后还可以去投药。而且它还很
1: 厉害的是，就是说呢，因为每个人堵的那个，其实因为人有高矮胖瘦嘛，所以因此你的那个肺的动脉其实大小每个人也有一点不一样，所以你如果说你捅膨开的时候管径如果太大，对於某些人血管就是一个压力。但是如果人有的人是比较大的，你膨开又不够大，你可能就没有办法碰到所有的血栓。所以因此呢，它这个设计这个导管呢，它的 size 是可以调整的
0: ，是在
1: 前端那个心脏外科医生，呃或者心脏内科医生就可以操作，它它可以控制那个那个那个张开的弧度的尺寸，那尺寸的尺寸，所以很厉害。所以因此它设计的这个东西就是说，它伸进去。然后到了定点，然后先穿透血栓，让那个血流开始重建。血流已经开始动了。然后呢，再看那个管径，把它膨开。膨、嗯、开之后呢，看看都对了，位置都对，然后整个都都接触到了。嗯就开始喷药、嗯，然后喷完药以后再撤回来
0: ，OK， 那就、啊、就就恢复，真的是还蛮厉、欸、那可是问题是，你刚刚讲到说呢，其实肺比较不一样，就是它会有那个像网状、很细微的，就是到最后所谓的枝微末节，对对对、啊，就这个概念，對對對到最后那这个地方。导管进得去吗？进不
1: 去啊，所以所以他就是、嗯他，所以他有两个做法。第一个就是说，如果你在这边融的都非常完整，嗯哼，不让他有血血跑过去、嗯，那这就当然就是呃防止他后续堵住。那第二个就是说呢，你这边用的药呢量刚刚好，有某有一些些会过去帮忙融掉那边的东西嗯嗯。嗯，那另外当然他也有提到一个内源性的，就是说我们身体本身。在刚刚开始有这些血栓的时候，我们本身也自己会分泌
0: ，就是抗凝血、抗凝血,血的或
1: 者溶血的东西、哦，我们自己本身也会有。哦、okay, 所以如果在这时候呢，你很快的用那个导管让血流重建的话，嗯、那血流过去它就自己会清末端那些东西、哦。那因为末端那个东西它很小，对，所以它很快会清完。哦，那这边前端比较大。嗯，没办法清完，他就用药帮忙嗯。嗯嗯,嗯，所以他等于是利用一个内源性的能力跟一个外源性的帮忙、嗯嗯，叫内外交叉的帮忙，你把它拿掉、嗯嗯嗯嗯，对，有点这个意思，有点
0: 双管齐下。对对对对对对对对对 OK， 好，所以我们了解了呢，这个网状喷药导管到底是什么样的东西？为什么它对于呢这个治疗肺栓塞可以有起到那么大的帮助了啊？好，那们休息了再回来再继续聊。没没没没好，回到连宣时间，继续和现场邀请到的潘建中老师啊来聊呢，有关于肺栓塞这件事情，还有呢，美国的 FDA 核准啊这个新一代的网状喷药导管啊，这个对于肺栓塞的一个帮助了啊。那所以呢，呃，了解完了以后。最后，最后，那最好不要嘛，对不对、哦？就是最好不要
1: 出现。对呀、啊
0: ，怎么样预防？因为一般比较会常听到说啊，预防预防什么水血管栓塞，比较少听到预防这个肺栓塞、哦。对，那怎么预防？好，呃，这个
1: 首先要跟大家讲，就是说，如果是肺栓塞，它有五个症状，我们要很快念一下。嗯嗯第一个就呼吸困难，第二个就心跳变快。嗯哼啊，因为它没有氧气了，所以它就会一直打，嗯嗯嗯、心跳变快、嗯嗯嗯嗯、啊 okay,、哦。通常通常大概对对,对,對很喘，然后心跳会变快。通常我们大概心跳都差不多六十几下嘛，嗯,嗯那有的人大概七十出头也都还好嗯。嗯，这个时候如果多的话，可以多到一百多下，嗯，又可以到一百多下、嗯，所以是蛮多的、嗯嗯。那另外就是你会这个所谓的胸口疼痛
0: ，胸、啊、胸口会疼痛
1: 、哦，然后甚至会咳血。
0: 哦、oh, ，会咳
1: 血，然后另外呢，你会感到头晕，因为因为没有氧气了， oh, oh, 头晕昏眩， okay. 血压变得很低，嗯，呃，这些都是都是我们讲的肺栓塞的那个血压变得很低，血压变得比较低，对，因为血都回不来啦，嗯嗯，都因为你静脉血回来才有办法到打到打到全身去嘛，对，就都堵在那里了。哦，都回不来了。欸、一
0: 般我我印象一般的这个什么血管栓塞的话呢，很多是跟高血压有关。高血压身上血压高、哎对，对不对？对对对。但这个是血压低。
1: 对，血压低、哦，因为血都回不来了。
0: 哦，了解。大循
1: 环没有血，都堵在小循环了。哦、嗯。小循环的血都堵在那里，嗯、大循环回不来了。嗯嗯嗯。就是。大池子里没东西，小池子堵住了。哦、
0: 了解。
1: 对对对。OK。好，所以这个是几个症状，哦、就大家要注意，就是说如果有刚刚讲的五大症状的话呢，嗯、你要赶快去看医生啊、嗯
0: 哦嗯。那
1: 那另外就是说呢，我们在这个预防的部分就，就第一个就是很简单，就避免久站久坐。嗯
0: ，刚才有说，哦、因为是静脉曲张的关系嘛、哦。对
1: 对对，久站久坐，因为它主要静脉血回不来。嗯。那它就比较容易栓塞啊啊、嗯哦哦！再来就是呢，呃。你这个穿这个所谓的束裤
0: ，哎、欸，对对对，
1: 那就会防，它就会阻止静脉回流。嗯，你知道有、嗯、因为你穿束裤，你这边压力很大嘛。嗯嗯,嗯。那我们那个站的时候，那个静脉要回来啊、嗯，其实它就要抵抗那个地心引力了。是啊是啊。那你这边又给我穿那个束裤。欸
0: 可是人家，我看有些以前朋友，比方说什么空姐啦，或者说一些柜姐啊、嗯嗯，他们事实上要预防静脉曲张，像是要求他们穿呢、欸，是说建议要穿、欸那個、那个对
1: ，那个蓝兄，我非常谢谢你啊，嗯、你你问到一个关键点啊、嗯，就是我我刚刚讲的那个束裤哈，或束带哈，是你一般到那个那个那个呃百货公司或者什么随便乱买的那种所谓的。造型或者什么的那个东西、oh, ， okay. 那你现在讲的那个空姐要穿的那个是要医疗级的，要医疗级的压力化才可以。这两个完全不一样，那两个完全不一样。因为对，因为那种医疗级的，首先为什么要医疗级，就是要经过我们核准，它是确定有这个功能的才算，不是你在那个路边摊随便讲
0: ，那都紧紧的，对，
1: 那个都没有功能，那个反而会阻止。那你知道它那个有多厉害，你知道吗、嗯？嗯嗯因为它是从脚丫子里面压力最大，嗯哼，然后呢，到上面来的压力变小，嗯、然后到最上面是没压力。所以，因此呢， oh. 我们是要把脚尖的那个那个血要压回身体、哎對對對對對沒，所以当然是那边压力要越大，慢慢压回来、uh-huh。如果你的压力是错误的
0: ，是在上头压力大，比方你肚子压力大，你希望让肚子可很平坦，哎，对，那就是错的
1: 。当然了，嗯、因为你脚要压上来，压不上来
0: ，是没错。哎、欸，对，了解一个
1: 啊，所以，所以他在这个医疗级审核的时候，他是要有压差的。就是、oh. 就是在最脚尖的地方压力最大，欸、真的
0: 没有穿过，所以可以那么厉害。到时候我可以脚尖压力大，然后脚踝稍微刺一点，呃一點呃、对对对，小腿又在刺一点、呃，对对对对
1: 对。但是但是小腿的压力又比肚子这边压力来的大，所以它才会压回来。这
0: 样子啊，厉害吧？哦，厉害。所以你如果没
1: 有听我讲，<笑>你都不知道这个压差是。从最前端慢慢降降降，降到肚子这边可能就没压力了
0: 。所以如果真的要预防静脉曲张的话，不能够随便自己去买，要去买压力袜
1: 、呃。而且是要医疗医疗级压力袜、哦。那我刚刚讲的那个束裤束带不是医疗级的、嗯，它就是一个就是说一个女孩子觉得她肚子太大，是、嗯、啊、嗯，然后衣服穿不下，没错没错，然后弄个束裤束带、嗯，然后让自己看起来肚子小一点，嗯、那个反而。会造成静脉曲张，对你讲对了，所以这个就就是说，幸亏你问我，你不问我我也忘了讲这个，嗯嗯，这个就是大家一个迷失，而且这非
0: 常生活化，呃，对对，而且而
1: 且你可能买一个那种医疗级的压力压力化的话呢，可能是几千几万，你你你可能到路边去买。可能是几百几千，你、啊啊、你真的你不要省这个钱，那个完全不对。我、哦 okay, 啊、我是觉得你最好是请教那个心脏外科医生、嗯，或者到医院里面去买那个、嗯、那个那个医医疗用品店或，或者这个绝对不要乱买
0: 啊。嗯嗯欸、okay, 所以就尽量不要久坐久站了。但是如果说你的工作可能需要的话，久坐久站，担心静脉曲张的话，就不要去乱买这些束裤、啊、对对对对對,對,對,对，反正
1: 更糟糕。你本来站着的时候只有。啊只有他站着不回来，你又在穿着那个不对的，又把它压回去。<笑>我好不容易压上去、嗯，你又把我压回来。而且，嗯呃、我刚刚讲说，单纯的静脉曲张比较没有问题。可是你慢慢的，因为那个血在里面都不动，它就很可能造成那个静脉发炎。嗯、那静脉只要一旦发炎、嗯，那这时候就可能造成栓塞、嗯嗯
0: 嗯。因为它发炎
1: 物质造成栓、嗯 okay, 嗯，所以因此呢。你如果是单纯的静脉曲张，赶快去治疗、嗯嗯，反而没事。o 好，这是一个。那另外就是你要运動,、哎、动，要运动，要运动。啊、呃，最好的运动呢、嗯，就是走路，嗯、走路、跑步都很好、嗯嗯嗯。然后另外就是呢，你你在家里面呢，你就是比如坐一两小时就要乖乖起来。嗯。哎，
0: 好。我的我的建议
1: 是多喝水啦，因为因为喝水就会去小便了
0: 。<笑>哦，<笑>你这样讲有道理<笑>我我。我建议是
1: 多喝水，因为你你水一直喝，你到时候你你尿急，你就会去小便。对，而且
0: 这样的话也可以让你血液不要那么浓稠吧。对啊對對，所以我是觉得不要怕小<笑>不要怕
1: 小便啊，
0: 对。嗯嗯，<笑>哦，是这样子，有道理哦，嗯。嗯好，所以呢，这些部分呢是平常日常生活当中就要特别注意，也可以预防的哦。好，所以呢，今天非常谢谢潘文忠老师啊，来跟我们说这个话题，呃，就是我们一并的了解到了肺栓塞还有这个静脉曲张等等啊，这个相关的蛮重要的这个生活当中的健康话题，谢谢喽，谢谢，嗯，谢谢拜拜。